0: 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을밀때 민생경제연구소 안진걸 소장 나가겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 3월 신학기 시작됐는데 예. 등록금도 등록금인데 방구하기가 그렇게 어렵다면서요예
1: 맞습니다. 일단은 서울 전역 그 다음에 주요 주택가의 올세 비용이 예. 54만원에서 55만원이나 됩니다. 아, 자, 요새는
0: 평균적으로 한 50만원도 예. 넘는군요
1: 저희가 저번에 대학 등록금 문제도 이야기하면서 네. 대학생들 중에 이그 재학 실제 등록하는 재학생 중에 2분의 1만 국가장금 지원을 받고 예. 그래서 반값 등록금의 지원은 3분의 1. 70만 명밖에 예. 받지를 못하고 있다. 예. 윤은혜 부총리님께 제발 이 문제를 해결해달라. 성적기준 소득기준이 너무 엄격하다. 그다음에 심지어 몰라서 탈락하는 분이 10만 명에 낸다는 감사원의 지적도 있었다. 예. 네 교육부총리께서 그 유치원 개혁 때문에 거기에 매진하신 신하고 상당히 이 문제는 소홀하신 것 같아요. 네. 그런 지적을 드렸는데 자 거기에다가 자 방금 말씀드렸잖아요. 등록금이 천만 원 시대에 나머지 교육비까지 하면 한 이천만 원 안팎이 드는 시대입니다 네. 통계적으로. 그런데 거기에 월세가 오십사만 원이 이제 들어있는 겁니다. 얼마나 부담되겠습니까? 근데 이 얘기가
0: 네. 굉장히 오래 전부터 나왔잖아요. 오래 됐었죠. 오래 됐고 예. 저희가
1: 뭐 민달팽 유니온 청년 예. 유니온 청년 자매대등 청년 단체들, 대학생 단체들이 계속해서 방법은 이거잖아요. 결국은 대학가 안에 기숙사가 많이 늘어나거나 공공 기숙사 저렴한 월세 예. 한 십만 원에서 이십만 원 정도 되는 아니면 정부나 지자체가 대학생들이나 청년들 또는 어 저소득 청년들이 정말 저렴하게 살수 있는 청년들의 임대주택을 대폭 공급하는 거잖아요. 이둘 다가 지금 제대로 자, 안 되고 하나씩 있습니다. 하나씩 따져볼게요. 네.
0: 기숙사는 왜 이렇게 확충이 안 되는 거예요?
1: 기숙사 수용률은 전국적으로 20%밖에 되질 않습니다. 네. 일단 대학들이 그동안 기숙사에 제대로 투자를 하지 않은 거죠. 그래서 예. 기숙사 합격이 효도다라는 말이 나온 겁니다. 음. 옛날에 등록금 투쟁을 성공하면 효도다 이런 말이 나왔잖아요. 왜냐하면 그렇게 하면 등록금 인상률도 예. 낮추고 뭐 2021년에는 반값 등록금 투쟁에서 국가자금도 생겼기 때문에 최대 예. 520만 원까지 1년에 받잖아요. 이걸 적용받는 분들은 엄청난 효도에 거기다 기숙사까지 들어가면 더 효도가 음. 되는 거죠. 근데 일단 기숙사 수용률이 20%밖에 안 되는 두 가지 원인 1. 대학들이 예를 들면 사립대학 기준으로 현재 11조나 되는 적립금을 가지고 있어요. 예. 근데도 기살를 제대로 짓지 않는 그런 문제가 있고 두 번째는 그름들 보니 이제 기사를 짓겠다고 나섰거든요, 대학들이. 예. 근데 인근에 그 고, 저기 온룸 주인들이라든지 하숙집 주인들이 아, 막 반대하는 민원을 예, 낸 이건 거예요. 이건 좀 어려운 문제네요. 어렵긴 한데 예. 그래도 청년들 대학생들이 공부에 전념해야지. 음. 등록금 천만 원에 주거비까지 55만 원에 네. 이렇게 시달리게 우리 사회가 방치하는 건안 된다. 저는 물론 기사가 숙 지어지면 그만큼 온룸의 수요가 줄어들 수 있겠지만 사실 국민의 절반이 집이 아직도 없기 때문에 네. 대학가가 예를 들면 올세 비용을 좀 낮추면 꼭 대학생이 아니어도 인근의 청년이나 신혼부부나 아니면 저소득 가구가 충분히 수요가 있습니다. 그런데 네. 학생들한테 엄청난게 열악한 학생들한테 굳이 55만 원에서 60만 원 받아야 되는데, 킥사지면 떨어질까봐, 반다는 건전 좀. 너무 음. 이기적인 처사가 아닌가 근데 실제로
0: 그분들이 반대를 해가지고 기숙사 진행이 잘 안되는 거도요 고려대 한양대 경희대 제가 이제 아, 수업은,
1: 수업은 성공에대 상지대 경희대에서 하는데 예. 인근 학교까지 이제 상황을 듣잖아요. 제가 특히 이번 이번 학기 이번 주가 개강주기 때문에 예, 예. 상지대와 경희대 제가 수업을 하고 왔는데 개강이 학생들 표정 매우 밝아요. 근데첫 번째 미세먼지 때문에 다 마스크 쓰고 계시고 예, 예. 두 번째 등록금하고 주거비 고통은 다 이야기를 합니다. 그 기록사, 그래서 실제 예, 예. 제가 말씀드린 대학 사례들 고대 뭐한 한양대, 경희대, 네. 인근에서 정말 온눔이라든지 하숙집 주인들이 민원내가지고 그리고 음. 구청에서는 그 눈치를 봐야 되잖아요. 그래서 음. 반리된경우더 황당한 경우는요. 광진구, 성동구 등에서 사실은 기숙사를 대학만 짓는 게 아니라 요즘 교육부라든지 한국장학재단 연합회에서 서울시까지 연합회에서 네. 그 연합기숙사를 지어요. 공공기숙사를. 네. 역서올시때 10만 원, 20만 원 저렴하니까 꼭 특정 대학이 아니라 대학들이 다 기숙사를 네. 안 짓고 있으니까 굉장히 좋은 취지잖아요. 인근의 주민들도 그걸 반대합니다. 뭐 청년 임대주택이나 청년 기숙사가 들어오면 뭐 범죄율이 올라간다거나 뭐 집값이 떨어진다는데 전혀 그런 과학적 근거가 없거든요. 아니, 청년들이 늘어나면 오히려 동네 활기가 늘고 상권도 살고 그래서 오히려 집값이 올라가면 올라갈지 떨어질 수가 없습니다. 실제 조사 결과라도 청년 임대주택 들어섰는데 떨어진 데 없어요. 근데 뭐 5평짜리 뭐 극빈층 아파트라는 식으로 막 그남그 주거 그 난민에 대한 혐오성 발언까지 현수막에 걸어가면서 반대하신 거거든요. 이건 예. 함께 사는 대한민국의 좋은 자세는 아닌 거죠. 예.
0: 그럼 지금 이제 이런 기숙사들의 뭐 합격을 기숙사도 합격이라고 해야 되나요? 어쨌든 기숙사를 예. 이용하지 못한 학생들은 뭐 고시원, 뭐 지하 그렇죠. 지하방, 뭐 이런데 뭐 옥탑방 이런 데서 살잖아요, 보통. 예. 지하방,
1: 옥탑방, 고시원을 뭐라고 하는지 아시죠? 뭐 뭐라 그러죠? 지옥구입니다. 우리 아~ 김경래 앵커님 대학 졸업한 지꽤 됐다고 벌써 잊으시면 안 됩니다. 지금 아~ 김경래 앵커님의 후배들이 네. 지옥구에서 고통을 받고 있습니다. 저세 군데 다 살아봤어요. <웃음> 그렇 저도 대학 시에는 절 그렇게 해봤는데 근데 그다음에 지옥구보다 더한 것이 뭔지 아세요? 친구방에 얹혀 살기입니다. 아~ 요즘 그것도 늘어나서 셰어하우스라는 고상한 이름이지만 사실은 얹혀 사는 사람도 많습니다. 저도 좀 얹혀 살아봤는데 몇 명이나 될까요? 저도 그랬죠 일단은 인구가요? 어, 그렇게, 네. 그렇게 어... 비주거형 그러니까 예를 들면 비닐하우스나 판잣집 네. 이런 데 고시원 여기서 살고 비주거형 건물이 고시원이 원래 잠자는 데가 아니라 고시공부하는 곳이잖아요. 그렇죠? 도서관 같은 네. 곳이잖아요. 50만 명이 지금 통계층 통계 50만 명이 네, 50만 명이 그렇게 살고 있고요. 야. 그다음에 또 다른 통계입니다. 통계층에 한국사회동향 2018을 보면 주거 문제를 겪는 청년 가구와 69만 가구나 됩니다.
0: 네. 아, 그러면요 지금 시간이 없으니까 네. 그러면 지금 뭐 대학계 자율적으로 맡겨놓기만 할 수는 없잖아요. 없습니다. 지금 추진하고 있는 정책은 뭐고 더 필요한 정책은 자, 뭡니까? 서울시에서 어, 임대주택을
1: 24만 원을 지금 공급할 추가로 공급하겠다 발표를 했고 예. 그 중에 8만 원가 청년 임대주택입니다. 예. 근데 이 청년 임대주택도 월세가 너무 비싸다는 지적도 받고 있거든요. 그래서 박원순 시장 이 방송 들으신다면 서울시 관계자 청년 임대주택 임대를좀더 낮춰서 공급하는 어느 정도 다그 최소 아까 제가 말한 학생들이 선호하는 부담금액 10만 원 안팎입니다. 그런 근데 실제로 올세 기준으로 20, 30만 원까지 됩니다. 음. 물론 학교 앞에 옥탑방보다는 저렴하잖아요. 예, 아니 예. 학교 앞에 온눈 14만 원보다 예. 저렴한데 예. 그래서 거기 들어가는 그래도 거기 들어갈려면돈 많이 있는 건 사실이지만. 예. 어 조금 더낮춰서저 낮추, 소득이나 또는 예. 아예 소득이 없는 대학생이나 청년 입장에서는 예. 여전히 부담스럽다런데 어쨌든 그라도 빨리 지어라는 것이고요. 예. 그다음에 아까 말씀드린 공공 기숙사 예. 이제 대학가 대학은 자체적으로 공공 기숙사를 짓게 만들고 예. 어 교육부하고 한국장학대 내 나서서 일면 대학가 밀집적들 이 있지 않습니까? 뭐 예. 동작구에 뭐 서울대, 순실대, 중앙대, 총신대 있는 곳에 이렇게 지어준다든지 그다음에 저기 고려대, 경희대, 뭐 성신대 그쪽 다 붙어있잖아요. 성대도 다 그쪽에 또 하나 지어준다 니 이렇게 해서 주거비 지원해주고 전 마지막으로 청년들이 우리 사회 미래라고 이야기하잖아요. 가정교 우리가 자원 백 사람밖에 없다고 그러면 사실 청년들이 지금 저소득 상태나 무소득 상태인 청년들에게는 주거비 올세 정도는 지원, 지원해줘준다 봅니다. 올세 수당 같은 거줘아지고요 음. 그래서 나중에 이제 이분들이 취업하면 세금 잘 내게 하면 되지 않겠습니까? 그런데 러면 65세 이상의 노인들에게는 기초연금도 주고. 저소득 70%에게. 그다음에 통신비도 만천원 감면해 주고 있잖아요. 우리가 여러 번 이야기했잖아요. 이 방송 들으신 분은 어르신들 65세 이상 하위소득 70% 만천원 통신비 감면 됩니다. 빨리 신청하시고요. 되게 좋은 정책이거든요. 네. 근데 청년들에게는 하나도 이런 정책이 없습니다. 음. 오로지 저소득층 청년들이 취업, 취업이 대학을 졸업하거나 고등학교 졸업은 취업이 안된 경우에 6달에 한해서 50만 원 정도의 구직촉진수당을 주는 경우는 있습니다. 네. 그것도 6달 지나면 끝나버립니다. 다행히 서울시는 6달 지나면 그때까지 취업이 안 되면 또지원해 주는 음. 대책이 을 일부가 있긴 하지만 통신비나 주거비 같은 직접적인 지원이 없습니다. 음. 그래서 통계청 통계에서 하위소득 20%하고 상위소득 20%의 양극화더 벌어지는 걸나는 겁니다. 음. 이론적으로는 최저임금 올라갔으니까 줄어들어야 되잖아요. 임금을 못 받는 청년층이나 노인층이 하위소득에 급속도로 위입되면서 이분들에게는 별 아까 말한 노인 세대는 그나마 기초연금이나 통신비 감면 같은 지원이 있지만 청년 세대는 아무것도 없기 때문에 할 수도 20%의 소득이 오히려 줄어든
0: 걸로 나온다. 박근혜 정부 때요. 청년들을 위한 행복주택 추진했었잖아요. 그게 좀 논란이 있는 사업이었긴 했는데 어쨌든. 목동에 질려고 했는데 목동 주민들이 결사반대를 했어요 그런데 그렇죠. 예. 그게 결국은 정치적으로 보면 표계산이 들어가잖아요 목동 주민들이 반대하면 은 총선이나 거예요. 뭐 대선 때 그렇습니다. 힘들거든요 그러니까 이런 정치적인 어떤 딜레마를 어떻게 극복할 것인지 이게 문제가 또 이게 참 현실적으로 어려워요 그러니까 kbs에서
1: 가까운 바로 건너편 영등포에서 청년임대주택 들었으니까 다섯 평짜리급빈층 아파트 범죄 증가한 아파트 반대한다 이런 현수막을 내버려서 예. 그 입주민 중에 일부가 부끄럽기도 아니야 청년들이, 청년들이 이렇게 힘들고, 당신들 자식들인데, 네. 오히려 이분들 도와줘야 된다 해서 이게 큰 화제가 된 적이 있었거든요. 아. 이게 저는 우리 사회가 지향해야 될 가치입니다. 그러니까 그 주민들이 다 반대한 게 아니었어요. 오히려 음. 청년을 더 지원해줘도, 그리고 청년들이 동네에 늘어나면 다시 한번말하 활력이 늘죠. 그다음에 <웃음> 네. 상권이 사회거든요. 그러면 결국 집값도 올라갑니다. 니까 그러면 집값 때문에 얼마나 이렇게 사회적 약자들이 왜곡이 돼야 되고 무슨 임대주택에서 하는 거지 취급을 받아야 되고 저는 오늘 금요일 날 우리가 좀 여유 있게 주말을 맞이하셔야 되는데 이건 아니다. 정말 호소드리고 음, 예. 최소한 알겠습니다. 국민 절반이 집이 없는데 청년은 예. 우리 사회의 미래다.
0: 예. 예. 지옥고에서 살기 않게 도와주십시오. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예. 예. 고맙습니다. 인생경제연구소 안진걸 소장이었고요. 3월 18일 금요일 김경래 의최강기사 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 어, 날씨가 좀 괜찮아졌죠? 미세먼지 좀 사라졌죠? 편안한 주말 보내시기 바라겠습니다. 저는 다음 주 월요일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.